0: Estamos hoy charlando en cuenta
1: que los, los cuidados eh, teniendo, ¿no? realmente, los, los, que ha
0: tenido... Tercera silla la
1: de
2: sección ¿No? de bienestar financiero
0: En entrevista con
1: Pues déjenme contarles que el rinoceronte enamorado estrena temporada esta compañía a la que nosotros apreciamos muchísimo que ha hecho un enorme y poderosísimo trabajo Teatral en San Luis Potosí, pues este fin de semana presenta a la compañía Realidades Asimétricas y tenemos muchísimo gusto de recibir al director Ignacio Ferreira. Ignacio, gracias por estar en este espacio.
0: Gracias a ustedes, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Y
1: Daniela... Palau. 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 ¿Cómo estás, Dani? Hola. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, gracias por, por invitarnos. Ambos creadores tienen un gran proyecto, estrenan obra el día de hoy, cuéntenos Ignacio, cuéntanos lo que presentan hoy y lo que van a presentar el fin de semana, por favor.
0: Sí, muchas gracias, pues mira, presentamos hoy y mañana la obra concerniente al albedrío, es una obra que hicimos poquito antes de que estallara la pandemia, estábamos queriendo hablar de este tema Tristemente tan vigente que son los feminicidios en México, la violencia contra la mujer, la imposibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre sus anhelos eh, y justo en la pandemia se nos atravesó, no pudimos estrenar. Pero finalmente es un proyecto que salió, logró salir a la luz eh, unos meses después y que ha sido recibido pues muy bien, estuvimos en la Muestra Nacional de Teatro, estuvimos en el Festival Internacional de, la, de Teatro de la Ciudad de México y ahora estamos en medio de una gira donde estamos llevando nuestro trabajo. Eh, por muchos estados del país, por 14 estados del país estamos mostrando nuestras obras y ahora nos toca en San Luis Potosí y estamos felices de estar en el espacio del de rinocerante enamorado. Ignacio, parten de esta obra, parte de un hecho real. Eh, así es, es una obra que su detonante fue un feminicidio real, un caso muy cercano al equipo de trabajo, y esto nos hizo reflexionar y pensar en cómo queríamos hablar de, de este fenómeno, eh, por supuesto sin, sin lucrar con el dolor, si es un tema muy sensible obviamente, pero nos pareció importante hablar y luego resultó además que en la pandemia se incrementaron los feminicidios eh, en un momento, entonces nos pareció todavía más, más importante y más relevante hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para reflexionar en torno a esto.
1: Acaban de decir dos cosas que a mí, bueno, me, me parecen que deben ser por conmovedoras, por difíciles, llevarlas al, al escenario. Eh, Daniela, eh, una historia cercana a ustedes. Una cosa es que nosotros estemos narrando periodísticamente los hechos que acontecieron en Puebla, en Guanajuato, en distintos estados del país o en distintos municipios. Y otra cosa es que estemos hablando de alguien que conocimos, de alguien cercano y de alguien donde vimos cómo se rompía, conocimos el dolor de la familia, eh, pues debe ser difícil, ¿no, Daniela Palau? Sí, la verdad es que lo
2: vivimos muy de cerca y precisamente lo que dices es muy importante, eh, con toda esta vorágine de, de violencia solemos quitarle rostro a las víctimas, se convierten en datos, se convierten en números, entonces eh, al, al vivirlo tan cerca justo tener estos testimonios, tener la cercanía con, con familiares y amigos nos hizo... Un incremento de sensibilidad, eh, fue un gran reto profesional justamente por eso, porque al final de cuentas, eh, pues es la vida, ¿no? Es la vida y es la cercanía con las personas, entonces sí fue un gran reto, pero al mismo tiempo eh, nos, nos encontramos muy, muy contentas, muy contentos con, con este proyecto porque hemos logrado dar voz. Eh, y no solamente hablamos de este caso, sino que desafortunadamente hablamos de todas las demás, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso muy entrañable, muy doloroso, pero también muy empoderador eh, lograr hacer que el teatro logre expresar todo esto que nosotros sentimos y la propuesta que tenemos como compañía para hablar de estos temas.
0: ¿Qué vamos a ver sobre el escenario? Cuéntanos un poquito.
2: Eh, pues eh, el trabajo de, de la compañía va de dos actrices que, que se confrontan a sí mismas. Es un viaje a la psique, a la emocionalidad, a los sueños, a todo lo que ocurre con, con una mujer ante la violencia que sistemáticamente se ejerce sobre nosotras. Eh, es una
1: serie de reflexiones. Te, te interrumpo. Sí, claro. Ese es Libre Albedrío. Concerniente al albedrío. Así es. Sí, ese, así es. Ese es la obra... De la que estás hablando ahorita es lo que veremos hoy y mañana. Y mañana, exactamente, así
2: es. Eh, y eso es, es un viaje por, por esta forma de, de intentar alzar la voz, de reapropiarnos de nuestro propio cuerpo, de hablar con libertad y de tomar una decisión a pesar de, de toda la violencia, ¿no? Que está en nuestras manos y que estamos poniendo en escena para poder
1: ser libres en
2: Bien. una sociedad
1: así. Uh -huh. sí. Sí, porque parecería, a mí me, me parece interesante, bueno no interesante, me parece fundamental que estos temas se lleven, se lleven a escena, pero yo te preguntaría Ignacio, ¿no queda muy traqueteado el público después de ver una obra como esta?
0: Mira, te voy a ser honesto, sí. Y eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente, como, como decía Daniela, a veces eh, ante, ante esta ola que parece no terminar desde hace tantos años en nuestro país, nos volvemos un poco insensibles, no, nos volvemos un poco apáticos frente a esto. Eh, y lo más importante nos parece es que el público se ponga un ratito en los zapatos de una mujer que logre entender tanto hombres como mujeres eh, reflexionar un poco al respecto empatizar con las mujeres y evidentemente hacer eso sí nos deja con una sensación muy agridulce al final de la obra eh, mucha gente se nos acerca y, y no nos puede ni siquiera decir este felicidades ni nada porque están todavía en el shock un poco o en la reflexión y, y bueno pues creemos que finalmente de eso se trata un claro. poco eh, pero sí no es una obra para divertirse de hecho, es una obra que la marcamos para adultos, por los temas, por la vulnerabilidad de las actrices, por, por todo lo de lo que estamos hablando, es una obra para mayores de 18 años.
1: Y es una obra para pensar lo que estamos viviendo. Así, Así es. es.
0: Para reflexionar y, bueno, finalmente cumplen su cometido, llevar a la reflexión su artefacto, su obra. Sí, este, pues es lo que hemos visto. Eh. Yo alguna vez, en, pues porque yo soy muy pesimista, o a veces este, decía, no sé si a la gente le va a gustar que hablemos de esto, no sé si esta obra va a ser bien recibida en ese sentido, porque además ha habido más obras que, que reflexionan en torno a este tema, y la sorpresa eh, agradable es que la gente sí la ha recibido bien, a pesar de, de ser un tema tan, tan, tan fuerte. difícil... Eh, pero lo cual nos hace pensar que la gente sí quiere reflexionar y si sí quiere pensar en estas cosas y están tan hartos del tema como como cualquiera ¿no? sí. Entonces... y es
1: que el feminicidio no es un asunto de mujeres no es un asunto de hombres y llevar al teatro esta propuesta escénica, llevar al teatro esta es este tema significa la posibilidad de poder entrar emocionalmente en, en el corazón de los varones.
0: La segunda obra es Identidades del Vacío, que se presenta en fin de semana. ¿Qué vamos a ver sobre el escenario este fin de semana? Bueno, Identidades del Vacío es la primera producción que hicimos como compañía, es un tema mucho más este, amable, amable. Es, es para toda la familia, es apta para toda la familia, aunque, aunque está más dirigida a adolescentes y adultos, y se trata de justamente la búsqueda del origen, ¿no?, eh, creemos que todos en nuestras familias, en nuestros árboles genealógicos, de repente tenemos un hueco o alguna parte que no sabemos en realidad esa historia, cómo se desarrolló, quién era mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, eh, y un poco es una investigación en torno a eh, figuras de nuestras familias, es, está, es un poco autobiográfica, solo un poco, eh, está basada en, en hechos reales también Porque así trabajamos en la compañía eh, pero creemos que todos se pueden identificar por la misma razón, ¿no? Todos tenemos historias sin contar, historias que no conocemos y que conocer el pasado nos ayuda a entender a veces dónde estamos parados en el presente, ¿no? Entonces, de eso se trata Identidades del Vacío. Bueno, pues hacemos la invitación, Patti, amigos, para este fin de semana. Y, y yo
1: este... siempre les digo, en el caso del rinoceronte enamorado, es un proyecto tan noble, tan generoso, tan de tanta fuerza que no regalamos boletos. ¿Qué Ajá. más? ¿Qué nos cuesta ir ah. a pagar? Poquitito, los boletos son súper baratos. De verdad es un proyecto hecho para que la gente vaya. Rápidamente díganos horarios, cómo va a estar. Ajá.
0: Concerniente al albedrío se presenta jueves, hoy jueves y viernes a las 8.30, ahí en el Rinoceronte enamorado, enamorado, en Carlos Tobar 315. Eh, Identidades del Vacío se presenta sábado y domingo a las 7 de la noche. Como ya estaba mencionando Patricia, están los boletos muy accesibles y Super apoyan accesibles. el teatro independiente porque nos salva el teatro a todos. <ríe> Así bueno, es.
1: pues son las voces de Daniela Palau y del director Ignacio Ferreira, Daniela, actriz. Les agradecemos mucho, de verdad, que se hayan desplazado hasta aquí, que hayan venido. Nos da muchísimo gusto y les deseamos muchísima suerte.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bienvenido gracias. siempre.
2: Gracias. gracias.